0: Wie letzte Woche bei Punkt 12 bereits versprochen, wird es mit Blick auf den Poetry Slam heute Abend im Atlantik nun mehr zu diesem Thema geben. Dienstag vor einer Woche fand ja in der Passage 46 im Stadttheater eine Art Poetry Slam statt. Die Slammerinnen haben zwar ausgewählte Texte vorgetragen, ein Wettbewerb war das dieses Mal aber eher nicht. Stattdessen haben die Künstlerinnen Philipp Multhaupt, Cecilia Bosch, Thilo Dierkes und Marvin Sukut Letzterer wird auch den heutigen Poetry Slam moderieren. Gemeinsam mit dem diensttäglichen Moderator über die Darstellungsform Poetry Slam diskutiert.
1: Weil ich selber nicht erklärt habe und zwar bewusst, einfach mal wissen, was ist eigentlich Poetry Slam? Und was macht vielleicht auch eine Veranstaltung zu einem Poetry Slam? Und du kamst gerade von der Bühne. Marvin, vielleicht möchtest du einfach ein bisschen was dazu sagen? Ja, Poetry Slam ähm, ist nichts anderes als eine Art Vortrags- Wettbewerb entstanden ist das Ende der 80er in Chicago im Cream Mill und hat sich dann im Laufe der 90er Jahre nach Deutschland ausgebreitet und mittlerweile hat man das in fast jeder Stadt und das ist entstanden dass man gesagt hat, naja, Lesebühnen, die klassischen, sind irgendwie zu langweilig, so mit Wasserglasen, und Tischchen und, äh, und, und Lampe. Wir wollen irgendwie was Interaktiveres und wir wollen das Publikum mit einbinden. Und dann hat man gesagt, okay, wir machen jetzt einfach äh, ein Zeitlimit in diese Beiträge. Und man hat irgendwie noch, in Amerika sind es zum Beispiel drei Minuten, ähm, hier sind es fünf bis sieben Minuten Zeit und äh, das Publikum entscheidet einfach nachher, wen sie am besten
0: Zusammengefasst also ein Wettbewerb auf Zeit, bei dem das Publikum die Jury ist. Sind Poetry Slam-Texte explizit nun eine eigene Kunstform oder sogar eine literarische Gattung?
1: hätte dann auch noch die Frage, die gebe ich jetzt vielleicht nochmal an unseren wissenschaftlichen Mitarbeiter weiter, nämlich ist denn Poetry Slam-Text, also wenn wir, wir haben uns darauf geeinigt, Poetry Slam ist ja eine Veranstaltungsform, trotzdem gibt es ja irgendwie den Begriff Poetry-Slam-Text. Und eigentlich ist Poetry-Slam auch eine Veranstaltung, die sagt, es ist eine Bühne, auf der darf jeder auftreten und mit jeder Art von Text. Trotzdem scheint es ja eine Art Poetry-Slam-Text zu geben. Allein schon deshalb, weil der ja auch teilweise parodiert wird oder sich auf sowas bezogen wird, ähm, weil es mundläufig auch einfach, po er hat einen Poetry-Slam-Text vorgetragen, obwohl es wahrscheinlich ein Gedicht war oder vielleicht war es irgendwie eine Erzählung oder sonst was. Würdest du sagen, aber da können auch gerne alle anderen da gleich noch drauf antworten, dass Poetry Slam Text eine Gattung ist, eine Textgattung? Das ist immer schwierig,
2: dieses Wort Gattung, Gattung ist schwierig, weil äh, normalerweise aus der Szene wird ja gerne widersprochen und man sagt, es ist eben so ein offenes Format, dass man im Grunde nicht festlegen kann, Poetry Slam Text oder Slam Poetry oder wie auch immer man das nennen will, es ist dann genau das und das und das hat diese und jene Thematik und dieses und jene, Reimschema und äh, ich, ich weiß nicht, sondern es, es gibt ja schon eine gewisse Vielfalt. Man kann theoretisch machen, was man will. Aber ich finde, wenn man dann äh, in der Praxis guckt, wird halt nicht auch alles gemacht, was man machen kann, sondern es, es, gibt, äh, es gibt so ein gewissen äh, so, so einen Grundschema, nach dem sich schon viele richten. Es gibt diese klassischen Slamtexte in Anführungszeichen, die äh, die gehen fünf sechs Minuten die sind ein bisschen lustig die sind dann aber werden gegen Ende auch gerne mal wieder ein bisschen ernst die haben ein relativ offenes Reimschema reimen sich aber auch gerne mal zwischendrin die haben diesen äh, charakteristischen Staccato-Rhythmus ich glaube das kommt eben auch oft wenn jemand das so ein bisschen aufs Korn nimmt wenn jemand sich lustig machen will über Poetry Slam dann kommt immer äh, irgendwie dieser Staccato-Rhythmus dieses pa 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 gegen den Strich gelesene Betonung, das ist glaube ich schon sehr häufig und ich habe das bei mir selbst auch festgestellt, man macht das manchmal, es ist einfach, es hat sich so ein bisschen etabliert, es gibt das häufig und man rutscht da selber dann irgendwie auch rein, weil man das viel hört und man erwischt sich dann manchmal selbst dabei, dass man auf der Bühne steht und die Sachen ganz merkwürdig betont, so wie man das im normalen umgangssprachlichen Bereich überhaupt nicht tun würde, obwohl das jetzt vielleicht gar nicht unbedingt ein sprachlich besonders kunstvoller Text ist oder ein besonders lyrischer Text, aber man, äh, man steigt da irgendwie ein, man gewöhnt sich das an. Und ich würde deshalb sagen, also es ist nach wie vor, ich finde, äh, es ist ein sehr freies Format, in dem man sehr viel machen kann. Es gibt immer noch Experimente auch, es gibt immer noch Sachen, die mich überraschen, die, die neu sind, die man irgendwie so noch nicht gehört hat, aber es gibt eben schon sowas wie äh,
1: den gemütlich etablierten Poetry Slam, ich muss jetzt gerade irgendwie denken, Poetry Slam ist irgendwie der Trap der Literatur oder was auch immer. Aber ähm, oh Gott, bitte nicht. Ähm, zurück zum Thema. Wie gesagt, dadurch, dass es meines Wissens da keine festgelegte, keinen Begriff gibt. Ja, habe ich jetzt quasi, mir ist nur in der Beobachtung aufgefallen ich glaube allen anderen Slam-Künstlern auch, es gibt schon sowas wie ein Poetry Slam Mainstream, der wird von den, vom Publikum ganz oft so wahrgenommen. Ich habe auch schon erlebt, dass nach Slams äh, Künstler zu mir kamen und irgendwie gesagt haben, ja ich fand schon ganz cool, was du da gemacht hast, aber das war ja kein Poetry Slam. Okay, so, ja, was ist dann Poetry Slam und dann kommen. Vielleicht sowas, ich weiß
2: es nicht. Das, das Interessante ist ja, dass ich glaube, das hat sich inzwischen so ein bisschen gegeben, dass am Anfang aufgrund des Namens viele davon ausgegangen sind, es muss da gereimt werden. Man hört da im Grunde den ganzen Abend Gedichte und die waren dann überrascht, wenn halt Prosa kam. Das waren auch, glaube ich, gerne dann mal ältere Leute, die halt irgendwie diesen, diesen Begriff sehr wörtlich genommen haben, die dann gedacht haben, das ist im Grunde eine, eine etwas modernisierte Dichterlesung. Ich glaube, das ist inzwischen aber weniger, oder? Dass, dass, man, dass man das so missversteht, weil inzwischen eben einfach, sicher nicht alle, aber sehr viele, glaube ich, in, in einer gewissen Altersgruppe eine Vorstellung davon haben und die ist aber eben oft von den Texten geprägt, die man am häufigsten hört, so in der Form.
3: Weil du äh, vom Gedichteabend äh, gesprochen hast, das vollkommen aus dem Bewusstsein verschwunden ist, dass ja auch einfach möglich wäre, sich sieben Minuten schlafen zu legen. Ich habe, das, ich habe das Leute machen sehen und das war großartig, das war ganz große Kunst, das hat mich berührt, das hat mich im Herzen mitgenommen. Und ähm, dass es vollkommen okay wäre, weirde Lautgedichte zu machen mit äh, Tierstimmen, die man irgendwo mal im, weiß nicht, Karlsruher Tiergarten gehört hat, äh, das wäre ja immer noch alles vom Veranstaltungsformat gedeckt.
0: Kurzer Einwurf, genau das hat er später am Abend noch gemacht.
3: Ähm, aber wenn, weil du die Parodie angesprochen hast, äh, ich glaube, was am meisten parodiert wird, was parodiert wird, sind eben dann nicht die humoristischen Kurzprosa-Texte, die kommen, sondern äh, was parodiert wird, ist äh, der Sprachduktus, ähm, an, den man, an, an den erst gedacht wird, wenn man von Poetry Slam Lyrik spricht, die Soundtrack der Stadt. Und wir laufen auf dem Bordstein und... Ich möchte dort sein und sowas. Äh, da, und, und, und das wird als erstes parodiert. Aber ähm, allen Beteiligten ist ja bewusst, dass, äh, dass A weder ähm, ganz Poetry Slam abdeckt, noch äh, B Spaß macht, das selber zu machen. <lacht> ähm, nein, das ist mir in den Raum geworfen. Punkt.
0: Und was wäre so ein Poetry-Slam, wenn es nicht eine Slam-Poetry über Poetry-Slams gäbe? Philipp Multhaupt hat genau so eine geschrieben und hat sie an diesem Abend sehr treffend vorgetragen. Zum Schluss könnt ihr die jetzt noch anhören. Viel Spaß!
2: Das ist ein Text, der heißt drei Worte zum Preis von einem. Und der geht so. Ich bin ein. Luftschlossbauer. Manchmal ein schlauer, manchmal ein grauer, manchmal zu sauer, jeden Tag noch genauer und stets auf der Lauer und doch oftmals vor Trauer ganz ausgehungert, ganz verhungert, verwundert, verwundet, verwundet verdurstet, geborsten, die Borsten der wertesten Sorten in wirre Knäuel, verwirrt und verworren, zerstört und verschworen, verschwittert, verwittert, verwittert verwettet, verwitwet, beschattet, verschwägert, ermattet und ich bin jung und Verwirrt, irritiert und gestört, so großzügig mit Worten und doch nie gehört. Und ich suche und suche und suche und suche doch nur den Deckel, der zu mir gehört. Doch du sagst, du bist es nicht. Wer bist du dann? Und wer bin ich? Nicht machen nur Spaß. Willkommen, liebe Freunde, der gehaltvollen Abendunterhaltung. Ich verstehe euch schon. Poetry Slams sind teuer heutzutage. Wenn ich zu so einem Poetry Slam gehe, dann will ich da auch was haben für mein Geld. Dann will ich, dass sich da einer hinstellt, der ganz viele Silben raushaut. Am besten welche, die sich reimen. Wenigstens welche mit Silben gleichklang wie ein Maschinengewehr muss das gehen. So zack 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 da 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 lyrisches Platzpatronengewitter. Was die Wörter bedeuten, finde ich gar nicht so wichtig. Manchmal kriege ich die auch gar nicht alle mit. Weil das so viele sind. Aber Hauptsache klingt schön. Daran merke ich dann, dass mein Eintrittsgeld nicht verschwendet war. Ein deutscher Glaubensgrundsatz lautet: Je wörter, desto Literatur. Hierzulande können die Schriftsteller nicht einfach schreiben. Der alte Mann in seiner Hütte oben an der Straße schlief wieder. Er schlief immer noch mit dem Gesicht nach unten und der Junge saß neben ihm und gab auf ihn Acht. Der alte Mann schlief und träumte von den Löwen. Das kann man nicht, das ist nämlich langweilig. Hemingway hätte auf Poetry Slams, wie die poetische Jugend von heute sagt, einfach mal übelst abgekackt. Anstatt derartig zu langweilen, atme man also einmal tief ein und sage zum Thema Schlaf und Sinnsuche etwas stattdessen... im verdammten Verband des Verlorenseins nächtlicher Stille, mein Wille geknebelt, meine Zukunft vernebelt, meine Freiheit zersäbelt, meine Standhaftigkeit umgekegelt, ist irgendjemand, ist irgendwer, ist denn niemand, ist niemand her. muss ich denn rennen und laufen und straucheln und schnaufen und kaufen und kaufen und immer zu kaufen, muss ich erst träumen? Bevor ich schlafe? Was sei halt denn der Scheiß, warum glaubt man hier immer noch Geschwätzigkeit macht Lyrik? Wer als Schriftsteller in Deutschland ernst genommen werden möchte, sollte sich jedenfalls tun dies bemühen, unter Beweis zu stellen, dass er die urdeutsche Tugend des Langstreckens und Breittretens auch anständig beherrscht. Denn wir Deutschen haben einen Sprachfetisch. Wir stehen auf reife, kurvenreiche, üppige Satzkonstruktionen und wir feiern die Literatur, die diesen Kitzel befriedigt. Aber nur, weil man einen epileptischen Anfall kriegt, wenn man mehr als 20 Seiten Arno Schmidt liest, ist das nicht automatisch Literatur. Nur weil Gustav Aschenbach bei Thomas Mann 20 Nebensätze braucht, um so ein bisschen spazieren zu gehen, ist das nicht automatisch Literatur. Nur weil das hier Poetry Slam heißt und wir in einem Atemzug 20 Synonyme und Homonyme und Reimwörter für Zukunftsangst runterrattern können, sind wir nicht automatisch gleich Dichter. Weil ein Dichter verdichtet. Ein Dichter ist einer, der zum Punkt kommt, der sich auf das Wesentliche konzentriert, der was zu sagen hat ja und der es halt sagt. Thomas Mann ist mehr als die Summe seiner Nebensätze, Arno Schmidt ist mehr als die Summe der von ihm verschuldeten epileptischen Anfälle und die Summe eines Lärmtextes ist manchmal eine Differenz. Und das war ein Satz, der eigentlich keinen Sinn ergibt, wenn man Zeit hat, dabei nachzudenken, aber er klingt ziemlich gut, so salbungsvoll vorgetragen und ihr habt keine Zeit, deshalb habe ich ihn einfach mal hingeschrieben. Ich will nicht gegen hohe Wortdichte und sprachlich anspruchsvolle Texte wettern. Ich will gegen Leute wettern, die meinen, hohe Wortdichte reicht aus für sprachlich anspruchsvolle Texte. Und ich will gegen Leute wettern, die meinen, sprachliche Schlichtheit ist grundsätzlich anspruchslos. Ja, ist ja ganz nett, was der gerade gesagt hat, aber kann der das vielleicht nochmal in abgehacktem Staccatorhythmus und mit Interpunktionsvergewaltigender Be Jetzt habe ich mich verheddert. das ist ja schade... <lacht> äh, mit interpunktionsvergewaltigender Betonung und routinemäßig eingestreuten dramatischen Pausen sagen wir mit ganz vielen schiefen Metaphern und mit unregelmäßigem Reimschema. Sonst ist das ja keine Kunst. Ich bin dann vielleicht kein Kunstkenner. Vielleicht bin ich auch kein Dichter, jedenfalls nicht der, der ich gerne wäre. Ich will mit diesem Text nämlich auch und ganz besonders gegen mich selbst wettern, weil ich trotz aller Mühe viel zu oft diesem verführerischen Hang nachgebe, einfach schön klingen zu wollen. Ich Gras in den wortreichen, weiten Gefildern und Feldern des und musischen Schwelgens, den Wäldern der Worte. Ich wandle an Satzgefällen, an Sprachflüssen und Stromschnellen bis hin zu den Quellen der Inspirationen. Da merkt ihr dann schon, ich mache wieder nur Spaß. Aber es ist mir sehr ernst dabei. Man braucht nicht immer 20 Ölfarben, um ein Bild zu malen. Manchmal da reicht ein Bleistift. Der alte Mann hatte dem Jungen das Fischen beigebracht. Und der Junge liebte ihn and